0: a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha visitado Australia para un caso de crimen, pero si lo hiciéramos... Por supuesto que sería para uno especial y sangriento. Great. Sounds like the perfect time to try out my new poking stick. Creo que será mejor que tengas cuidado. Ya viste que por ahí no le agradó a algunas personas que estés hablando en el show. Y no creo que les guste que andes picando cadáveres con un palo. I Ok, parece que alguien ha estado leyendo los mensajes de odio últimamente, ¿eh? Bueno, para variar parece que alguien está de mal humor. Como siempre, por supuesto les pedimos una disculpa por el mal humor del Mystery Bot. Hell no No vas a disculparte con los escuchas. No. Ok, como quieras, tú eres el que te metes en problemas. Mejor, ¿por qué no iniciamos con el episodio de una vez? No te preocupes, de eso se trata precisamente. Así es que, preparen su cafecito. Les brindo desde aquí con una refrescante cervecita. Vamos a iniciar. Al principio, los dos orientadores pensaron que el fuerte olor del bosque debía ser un animal muerto. Pero a medida que se acercaban a la roca en el aislado barranco, lo que al principio parecía ser una pata de canguro, resultó ser un codo humano. Y el pelaje que vieron sobresalir de las hojas era de hecho el pelo en la parte posterior de una cabeza humana. Sus restos fueron la primera confirmación del peor temor de la policía, que un asesino en serie estuviera operando cerca de Sydney. El espeluznante Bosque iba a entregar los restos esqueléticos y mutilados de cinco jóvenes más y daría inicio a la investigación de asesinato más grande de Australia antes de que su descarado asesino fuera localizado. Hoy hablaremos de Iván Milat, el asesino de mochileros. Comencemos. Los asesinatos de mochileros es el nombre que se le da a los asesinatos en serie que ocurrieron en Nueva Gales del Sur, en Australia, durante la década de 1990, Los cuerpos de siete jóvenes desaparecidos fueron descubiertos parcialmente enterrados en el bosque estatal de Belanglo, a 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Berrima, en Nueva Gales del Sur. Cinco de las víctimas eran mochileros internacionales que visitaban Australia y dos eran viajeros australianos de Melbourne. El término asesinatos de mochileros se refiere específicamente a esos siete por los que Iván Milat sería condenado. Se especula que pudo no haber estado solo cuando cometió esos asesinatos y que pudo haber cometido hasta un total de 37. Si se prueba esto último, Milad se convertiría en el asesino más prolífico de Australia, muy por delante de Martin Bryant, quien mató a tiros a 35 personas en la masacre de Port Arthur y uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Los eventos descritos en la película de terror australiana del 2005 Wolf Creek se basaron libremente en sus crímenes. Pero, como en todos los casos, lo mejor es que nos remontemos al inicio de esta historia. O mejor dicho, a los inicios de la misma vida de nuestro protagonista. Ivan Milat nació después de la Navidad en 1944 y era el cuarto hijo de Stephen, un inmigrante croata de 44 años, y su joven esposa australiana, Margaret, que apenas tenía la mitad de la edad de su marido. La familia iba a crecer hasta tener 14 hijos, con Iván aproximadamente en el medio. El padre de Iván, que había servido en el ejército británico en la Primera Guerra Mundial, trabajaba muchas horas como peón de muelle y a veces trabajaba siete días a la semana. La familia fue creada nominalmente como católica, pero Mila tenía poco tiempo para la educación o la autoridad aparte del suyo. Papá era estricto, pero justo, recordó su hermano Wally Milad en una entrevista, cito, «Si llegabas a casa y te metías en algún tipo de problema, te tiraba al suelo. Era estricto y gobernaba con una mano de hierro». Cuando Iván tenía cuatro años, su padre decidió convertirse en horticultor. Toda la familia se vio obligada a trabajar, lo que incluía regar los tomates, hasta las dos de la mañana» pero aún así solo se ganaban la vida de forma exigua. No fue difícil crear a todos los niños porque trabajábamos duro, dijo Margaret, la matriarca de 75 años de la familia en expansión. Nunca tuvimos problemas con Iván, con ninguno de ellos en realidad. Esta declaración, la verdad, sería puesta en duda a lo largo de todo nuestro episodio. El clan Milad vivía en una casa de tres habitaciones cerca de la clase trabajadora de Liverpool en las afueras de Sydney los niños dormían en literas de tres niveles. Otro hijo, Alex, recuerda que el hecho de tener armas en la casa era simplemente como tener un par de botas de repuesto, y los 14 niños, desde muy jóvenes, aprendieron a dispararlas. Como la mayoría de los demás, Iván fue a la escuela secundaria Patricia Roberts High School, donde se le consideraba brillante y de hecho muy bueno en las matemáticas y las artes. Iván era un poco más inteligente de cabeza que la mayoría de nosotros, recordó su hermano Alex. Pero pronto Iván comenzó a faltar regularmente a clases, por lo que se mudó y pasó sus primeros años de adolescencia en Boys Town, una institución para familias sobrecargadas y sus hijos descarriados. Los hermanos dijeron que nunca hubo problemas con él. Era un monaguillo, recuerda la madre de Iván. Como toda familia numerosa, esta necesitaba dinero. Así que... Al igual que sus hermanos, a la temprana edad de 15 años, Iván se vio obligado a dejar la escuela y se fue a trabajar en varias obras de construcción. Todos los chicos pasaron a vivir con trabajos manuales y pesados, y recuerdan cómo las armas y los cuchillos eran simplemente un pasatiempo más de la familia. Algo que muchos señalan es que Iván heredó la limpieza obsesiva y el amor por el orden de su padre. Pero cuando tenía 17 años... Iván estaba en problemas con la ley por irrumpir en una casa y robar. En 1962, le dieron una condena de seis meses en una institución de menores por allanamiento de morada. Durante el resto de la década de 1960, se seguirían cuatro condenas más de cárcel por allanamiento de morada, robo y robo de automóviles. Cabe mencionar que su madre culpa las malas decisiones tomadas por Iván básicamente a que este se habría unido con la gente equivocada. Obviamente, cualquier otra persona debería ser culpable de las acciones de su hijo. Sin embargo, la policía que era una visita habitual en la casa de los Milad lo recuerda de una manera totalmente diferente. Según la versión de la policía, dijeron que los hermanos nunca se darían por vencidos y que siempre estaban cubriendo los delitos de uno y de otro. Y por supuesto... El hecho de que era una gran cantidad de hermanos generó confusión y no ayudó en nada a las investigaciones de la policía. En 1969, la familia se mudó al suburbio de Guildford, un barrio más acomodado de Sydney. Fue allí donde la hermana menor de Iván, Margaret, murió cuando un automóvil conducido por el hermano Wally tuvo un accidente frontal cerca de la casa familiar. Por desgracia, Iván fue uno de los primeros en la escena Y según los informes, este evento lo marcaría por el resto de su vida. Y es a partir de este incidente que Iván empieza de alguna manera una escalada en el nivel de gravedad en cuanto a los crímenes que se le adjudicaron. Un mes después de la muerte de su hermana, en 1971, Iván fue acusado de violar a una de las dos mujeres que habría recogido un día en la carretera mientras le hacían la parada para que les diera un aventón. Este hecho se sabe que ocurrió cerca de Liverpool. Debo mencionar que en el lugar señalado como el sitio donde habría cometido dicha violación, estaba cerca del punto donde 20 años después, las víctimas de los mochileros comenzarían a aparecer. Derivado de esta acusación, hubo una audiencia de detención, pero Milad, quien también enfrentó dos cargos de robo a mano armada, incluido uno en un banco, saltó la fianza y huyó a Nueva Zelanda, donde permaneció hasta 1974. Aunque a su regreso, este sería arrestado nuevamente. Fue absuelto de los cargos de robo y, en un juicio de un día, venció el cargo de violación después de que una de las víctimas cambiara su versión de la historia. Esto aun cuando había evidencia de que Milad, entonces de 26 años, había atado a ambas mujeres y las había amenazado con un cuchillo pero increíblemente el grupo de trabajo de la policía que investigaba los asesinatos de mochileros nunca se enteró de las escalofriantes similitudes de los crímenes hasta el final del día. Años más tarde, Milad le confió a un amigo que, de hecho, él era el culpable del robo del banco, pero que uno de sus hermanos que también estaba involucrado habría tomado toda la culpa. Para 1975, milad era aparentemente respetable aún vivía con sus padres no bebía ni fumaba y en ese entonces trabajaba como conductor de camiones interestatales es señalado por muchos conocidos como un adicto al trabajo es en estos días que iván conoció a su futura esposa karen quien solo contaba con 17 años de edad quien en ese entonces le fue presentada por un hermano de ella Aunque debo señalar que esto no es debido a que Iván fuera un gran partido, sino a que ella estaba embarazada de su primo Mark y básicamente buscaban a quien culgarle el milagrito. En fin, la pareja vivió juntos en una casa rodante en un jardín mientras ahorraban para el depósito de una casa. Es por todos señalados, debo decir, que Iván trató al hijo de Karen, Jason, como si fuera suyo y de hecho se casó con ella a mediados de la década de 1980. No se invitó a la familia a la boda, ya que estaban en medio de una pelea. El padre de Milad había muerto de cáncer de intestino a principios de la década de 1980, y hubo más tragedias cuando otro de los hermanos de Iván, David, sufrió una lesión cerebral permanente en un accidente de motocicleta. Para entonces, Iván trabajaba para el departamento de carreteras principales, y se ausentaba durante días. Se sabe que el matrimonio estaba bajo una gran presión, y esto debido principalmente a la frugalidad de Iván. Porque durante el juicio posterior, se alegó que Iván en ese momento tenía un romance con Maureen, la primera esposa de su hermano Walter. Además de que había un lado violento en ese matrimonio, un lado violento muy bien escondido detrás de la obsesiva pulcritud de la señora de la casa, En palabras de su esposa, cito, «Se estaba volviendo loco por las armas y a menudo había empezado a golpearme». Luego, el día de San Valentín en 1987, mientras Iván estaba en el trabajo, Karen simplemente empacó todas sus cosas con la ayuda de su madre y huyó de la casa llevándose también los muebles. Iván no volvió a verla durante siete años, hasta que Karen, entonces en un plan de protección de testigos, prestó declaración en su contra en una audiencia de detención. En 1989, Milad dejó su trabajo habitual y comenzó a trabajar con un alias para evitar los impuestos y evitar que Karen reclamara parte de sus ingresos. Y fue a finales de ese año que el divorcio por fin llegó y con él se destaparía el lado más oscuro de Iván Milad. Es en estos días que los dos jóvenes mochileros Débora Everest y James Gibson habrían desaparecido, iniciando lo que sería una de las etapas más oscuras de la historia de estos territorios. Pero eso lo expondremos después de un pequeño break. No te vayas, regreso en un minuto. estoy de regreso, como mencionaba antes del corte. Tal vez el momento que desencadenó los instintos asesinos de Iván Milad podría haber sido su divorcio, porque fue justo después de este que las desapariciones de los mochileros se iniciaron. El letrero al comienzo del bosque estatal de Belanglo advierte a los visitantes que tengan mucho cuidado. Fue erigido muchos años antes de que Milad usara el bosque como un propio terreno de tortura, pero ha adquirido un significado omnioso involuntario desde que se descubrieron los cuerpos de siete jóvenes mochileros en varios estados de descomposición en la densa maleza. El 20 de septiembre de 1992, un grupo de orientadores descubrió un cadáver en descomposición mientras realizaban actividades de orientación en el bosque estatal. Al día siguiente, los agentes de la policía Roger Koch y Susan Roberts descubrieron un segundo cuerpo a unos 30 metros del primero. Estos cadáveres fueron identificados como Carolyn Clark, de 21 años, y Joan Walters, de 22, turistas británicas vistos con vida por última vez en Sydney, el 18 de abril de 1992, mientras visitaban Adelaide. Las autopsias revelaron que ambas mujeres habían sido agredidas sexualmente. Walters había sido amordazada y apuñalada hasta la muerte y Clark recibió 12 disparos en la cabeza. El hallazgo de dos cadáveres provocó una búsqueda y la policía pronto se encontró una tumba poco profunda, a unas pocas millas de distancia del primer sitio. Esta tumba contenía los restos óseos de los australianos James Gibson y Deborah Everest. Los dos de 19 años de edad habían desaparecido entre Liverpool y goldburn mientras buscaban una ventona a un festival de conservación, el 9 de diciembre de 1989. La mochila y la cámara de Gibson se encontraron junto a una carretera rural un par de meses más tarde, como si se hubiesen arrojado desde un vehículo en movimiento. En octubre de 1993, un lugareño, Bruce Pryor, descubrió un cráneo humano y un fémur en una sección particularmente remota del mismo bosque. La policía regresa a la escena y las autoridades encontraron los restos de Simon Schmidt, de 21 años, además de un visitante alemán que desapareció en el mismo tramo de carretera, igual que los otros, mientras buscaban una aventón a Melbourne en enero del 91. Aunque especialmente la presencia del cuerpo de Gibson en esta parte del bosque habría sido un misterio para los investigadores, ya que la mochila y su cámara habrían sido descubiertas previamente al costado de la carretera, en los suburbios de Sydney, casi 100 kilómetros al norte. Según el informe del médico forense, estas personas habrían sido atadas, amordazadas y asesinadas apuñaladas repetidamente. Los cadáveres de otros dos turistas alemanes, Gabor Nagenberg, de 21 años, y Anja Hashbich, de 20 fueron encontrados el 4 de noviembre de 1992. Esta pareja había sido vista con vida por última vez, 10 meses antes, el 26 de diciembre de 1991, cuando también, como en los otros casos, solicitaban un aventón para viajar de King Cross a Darwin y simplemente habrían desaparecido sin dejar rastro. Sus muertes tenían todos los signos de otro ataque sexual, Aparentemente, la primera víctima fue estrangulada, luego baleada seis veces en la cabeza. La chica, por su parte, estaba desnuda por debajo de la cintura y había sido decapitada, aunque la cabeza nunca fue encontrada en la escena del crimen. En este momento, la policía australiana sabía que había un asesino en serie suelto, aunque por mucho tiempo se resistieron a aceptar la idea. A pesar de la negativa por parte de las autoridades, era casi imposible ignorar el hecho de que estos crímenes podrían haber sido cometidos por la misma persona. Esto debido a que había muchos aspectos similares en todos los asesinatos. Evidentemente, el asesino había pasado un tiempo considerable con las víctimas, tanto durante como después de los asesinatos, ya que se descubrieron campamentos cerca de la ubicación de cada cuerpo y también se identificaron casquillos del mismo calibre en cada lugar. Joan Walters y Simone Stimmel habían sido puñaladas, mientras que Carolyn Clark había recibido numerosos disparos en la cabeza y puñaladas post-mortem. Anna Hashbib había sido decapitada y otras víctimas mostraban signos de estrangulamiento y huellas de severas torturas. Debo mencionar que en un momento llegó a especularse que estos crímenes fueran obra de varios asesinos, por lo menos dos, aunque. Posteriormente la declaración jurada de Iván Milad habría sugerido que estaban vinculados hasta siete personas. La persecución de dos años en Australia del cruel asesino de mochileros comenzó en septiembre de 1992, cuando los restos descompuestos de los primeros excursionistas fueron encontrados en el bosque estatal de Belanglo, en un punto llamado como la gota del ejecutor. Las fotos publicadas de las víctimas provocaron llamadas de lugareños que los habrían visto caminar en el campo o pasear, pero aparentemente ninguno había visto al asesino, excepto tal vez Paul Onions. Un ciudadano británico de Birmingham, de apellido Onions, había oído hablar de los asesinatos de mochileros en la televisión y recordó su propia experiencia cercana a la muerte justo a las afueras de Sydney en 1990. Según el relato ofrecido por Onions, este fue recogido por el conductor de una camioneta Nissan plateada, con tracción en las cuatro ruedas, quien se presentó simplemente con el nombre de Bill. A media milla al norte del bosque estatal de Belanglo, Bill se detuvo y sacó su arma gritándole, esto es un asalto. Onions salió corriendo por su vida a través de los arbustos, las balas pasaron zumbando por su cabeza y logró escapar después de una agitada persecución. Aunque a pesar de su huida, pudo recordar al pistolero lo suficientemente bien como para ayudar a la policía a preparar un boceto, incluido el distintivo bigote del posible asesino, Iván Milat se convirtió rápidamente en el sospechoso número uno. La policía se enteró de que había cumplido condena en prisión en 1971 y había sido acusado del secuestro de dos mujeres y la violación de una de ellas. Aunque como ya vimos posteriormente retirarían los cargos. También se supo que tanto él como su hermano Richard trabajaban juntos en pandillas a lo largo de la carretera entre Sydney y Melbourne. Además de que él era el dueño de una propiedad en las cercanías de Belanglo, el bosque donde los cuerpos habían sido encontrados. Y por si esto fuera poco, que además acababa de vender un vehículo Nissan Patrol con tracción en las cuatro ruedas, poco después del descubrimiento de los cadáveres el mismo vehículo que Paul Onions había descrito. Los conocidos también le dijeron a la policía sobre la obsesión de los Milad con las armas. Cuando finalmente se hizo la conexión entre Onions y los asesinatos de Belángalo, la policía le pidió que volara hasta Australia para ayudar con la investigación. El 5 de mayo de 1994, Onions pudo identificar positivamente a Iván Milad como el hombre que lo había levantado y había intentado atarlo y posiblemente dispararle. Milad es detenido el 22 de mayo de 1994 en su casa de Cinebar Street, en un suburbio al norte de Cableton, en Nueva Gales del Sur, después de que 50 agentes de policía llegaran y rodearan el lugar. Las casas de sus hermanos Richard, Alex, Boris, Walter y Bill también fueron registradas al mismo tiempo por más de 300 elementos. El registro de la casa de Iván Milat reveló un arsenal de armas, incluidas partes de un rifle calibre .22 que coincidía con el tipo utilizado en los asesinatos, además de ropa, equipo de campamento y cámaras de varias de sus víctimas. Como todo buen asesino serial, a Iván le encantaba conservar trofeos de todos sus crímenes, aunque... Lo único que lo hacía diferente con la mayoría de los asesinos seriales es que este no solo se llevaba esos trofeos, sino que se los regalaba a personas que conocía. Milad apareció ante el tribunal por cargos de robo y armas el 23 de mayo, aunque obviamente no se declaró culpable. Pero el 30 de mayo, tras las continuas investigaciones policiales, Milad por fin fue acusado del asesinato de los siete mochileros. A principios de febrero de 1995, Milad estuvo en prisión preventiva hasta junio de ese mismo año, y en marzo de 1996, finalmente se le abrió su último juicio. Dicho juicio duró 15 semanas. Su defensa argumentó que no había pruebas de que Iván Milad fuera el culpable, e intentó echar la culpa a los otros miembros de la familia, en particular a su hermano Richard, El 27 de julio de 1996, un jurado declaró que Iván Milat era culpable de los asesinatos. Fue condenado por el intento de asesinato, encarcelamiento falso y robo de Paul Onions y recibió seis años de cárcel por cada uno de estos cargos. En cambio, por los asesinatos de los mochileros, fue condenado a cadena perpetua, una cadena perpetua por cada una de sus víctimas con todas las condenas consecutivas y sin posibilidad de jamás poder recibir libertad condicional. En su primer día en la cárcel en Maitland, otro recluso le propinó una golpiza en una especie de bienvenida a su nuevo hogar. Casi un año después, hizo un intento de fuga junto con el narcotraficante convicto y exconcejal de Sydney, George Savas, en un giro bastante extraño. Sabas es encontrado ahorcado en su celda al día siguiente, y Milad simplemente fue trasladado a la superprisión de máxima seguridad en Goldburn, pero jamás se le presentaron cargos por su intento de huida. El 26 de enero del 2009, Milad se cortó el dedo meñique con un cuchillo de plástico, con la intención de enviar el dedo cortado por correo al Tribunal Superior. Fue llevado al hospital de Goldbourne bajo alta seguridad. Sin embargo, El 27 de enero del 2009, Milad fue devuelto a prisión después de que los médicos decidieron que la cirugía para volver a colocarle su dedo simplemente era imposible. Esta no es la primera vez que Milad se lesiona mientras estaba en prisión. En el pasado se sabe que se tragó algunas hojas de afeitar, grapas y otros objetos metálicos. Todo indica que la vida en la prisión no ha sido lo más fácil o lo más llevadero para esta persona. Y como vemos, ha tratado en un sinnúmero de ocasiones de simplemente terminar con su vida y ponerle punto final a todo este evento. Como seguimiento a la historia de los Milad, varios reporteros se acercaron a miembros de la familia para entrevistas, aunque algunos de ellos se negaron y otros, aprovechándose de la posibilidad de hacer algún dinero, exigieron cobrar por las entrevistas. Richard Milad, a quien se le trató de poner la culpa de los asesinatos, fue una de las personas que accedió a dar entrevistas a la prensa. Y cuando le preguntan si temía ser arrestado en relación con los asesinatos, respondió, cito, «En realidad no. Si me quisieran, ya me tenderían». Margaret, la madre de Iván, por su parte, se vio sorprendida por la sentencia dictada contra su hijo, pero dijo a los periodistas que, «Si él cometió los delitos», entonces merece ser castigado. Otros reporteros rastrearon al hermano de Iván, Boris, hasta un lugar secreto donde supuestamente se estaba escondiendo de su propia familia, y cuando se le preguntó si pensaba que Iván era inocente, respondió, cito, «Todos mis hermanos son capaces de una violencia extrema, si se les da el momento y el lugar adecuados individualmente. Las cosas que puedo decirles son mucho peores de las que Iván pretendía». En todos los lugares donde Iván ha trabajado, la gente ha desaparecido. Si sigues el rastro, puedes saber cada lugar donde él trabajó, porque en todos esos lugares hay personas desaparecidas. Luego preguntó a los reporteros si pensaban que Iván era culpable. Ellos respondieron que sí. Si Iván ha cometido estos asesinatos, les dijo, creo que ha hecho muchísimos más. A lo que los reporteros le preguntan, ¿Cuántos crees que haya cometido? Su respuesta obviamente fue inquietante. Aproximadamente 28. Iván Milat siempre continuó profesando su inocencia hasta formar un grupo de apoyo que presionó al gobierno para su liberación. Este fue trasladado a confinamiento solitario después de que los oficiales de la prisión encontraron una hoja de cierre escondida en su celda. Los buscadores, utilizando un detector de metales, encontraron esta hoja dentro de un paquete de galletas. En el momento de la búsqueda de rutina, Milad ya estaba separado de otros presos en el ala de máxima seguridad, aunque siempre indicó que intentaría escapar en la primera oportunidad que tuviera. El caso de Iván Milad sigue siendo uno de los más conocidos en el territorio australiano, dejando abierta la pregunta si la familia o los genes que corren en ella, serían de alguna manera responsables o los culpables de la violencia desmedida. ¿Por qué menciono esto? Porque en el 2010, el apellido Milat volvería a alcanzar las primeras planas de los periódicos, debido a un caso de asesinato bastante parecido por el nivel de saña a los cometidos por Iván Milat en la década de los noventas. 17 años después del séptimo y último asesinato de Iván Milat en 1993, su sobrino Matthew Milat regresó a la escena de los crímenes de su tío para matar a su amigo con un hacha. El 10 de noviembre del 2010, Matthew, de 18 años, y Cohen Klein, de 19, atrajeron a su amigo de 17 años, David, al bosque estatal de Belanglo, el mismo lugar donde su tío había cometido sus crímenes. David cumplía 17 años el día que siguió a sus amigos al bosque. Había pasado la mañana con la familia en el pueblo y su abuela le había dado 20 dólares para que gastara como regalo de cumpleaños. El adolescente se unió a sus amigos con la promesa de un día de bebidas y fumar cannabis, pero cuando llegaron a un cruce de carreteras en el bosque, Matthew se volvió y lo golpeó con un hacha de dos filos. —Mira esto ahora. Esto no es nada. ¿Quieres ver de lo que soy capaz? —le dijo. Matthew acusó a David de haberlo engañado por robar, lo que el joven de 17 años negó. Aunque el joven Milad no tomaría ninguna excusa como satisfacción a la rabia que sentía en ese momento. —Sigue mirándome y te cortaré la cabeza. Mira al suelo. Dime, ¿es cierto que has estado contando a la gente mis asuntos? Matthew le preguntó a su aterrorizado y sollozante amigo. David fue obligado a acostarse boca abajo en el suelo, donde negó repetidamente haber hecho algo. Esto junto antes de que la transcripción registre el sonido de un hacha golpeándolo en la cabeza. Cubrieron el cuerpo de David con hojas y ramas y regresaron al pueblo. Un tercer amigo, Chase, había estado con el grupo pero permaneció en el auto mientras se llevó a cabo el asesinato. Cuando todos regresaron a sus respectivas casas, él se rompió en llanto y le contó todo a su padre. Al día siguiente, Matthew y Cohen fueron acusados del asesinato de David. El tribunal escuchó a Milat regodeándose sobre el asesinato del día anterior y dijo, «Tú me conoces, conoces a mi familia, conoces el apellido Milat y sé lo que ellos hacen». La pareja fue encontrada culpable y sentenciada a 43 y 32 años respectivamente por los crímenes y gracias a la cobertura mediática de este nuevo caso, una vez más, vuelve a renacer la pregunta que hice hace unos momentos. ¿Fueron simplemente las ganas de imitar lo que su tío había hecho unos años antes o es en realidad un gen de maldad que habita en la sangre de estas familias? En mayo del 2019, Milad fue trasladado al hospital Prince of Wales y posteriormente se le diagnosticó cáncer de esófago terminal. El 27 de octubre de ese mismo año, Iván Milad muere a causa de ese agresivo cáncer a las 4.7 de la mañana, poniendo de esta manera fin a la historia de este terrible asesino. Aunque hay quien asegura que el último capítulo en la historia de los Milad aún no ha sido escrito, la zona de cacería de los Milad era demasiado grande Y no nos sorprendería que todavía hubiese víctimas y restos por descubrir. Así es que si eres de los amantes de caminar en el bosque, no olvides siempre mirar hacia abajo. Nunca se sabe lo que podría estar debajo de tus pies. Por lo pronto de nuestra parte esto ha sido todo. Espero que hayas disfrutado el episodio, al igual que lo hicimos nosotros. Muchas gracias a Vania por habernos apoyado con la investigación. Pero sobre todo, gracias a ti por acompañarnos cada martes en un episodio más de Misterios Expuestos. Me despido, como siempre, transmitiendo desde el punto más alto de Norte, Carolina. Mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.